0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. En la parasha Ishlach está el mensaje de reconciliación que le manda Jacob a su hermano Esav, y Jacob le informa a su hermano una famosa frase donde le dice Im labán Garti. con lavan yo viví. Esa sería la traducción. Digo que es famosa porque hay un rashi el principal comentarista de la Torah, también muy famoso, muy conocido, que él explica que la palabra gart que quiere decir viví, tiene la misma, la, la misma numerología, la misma gematria, que la palabra tariag, que tariag quiere decir 613. Y este, este concepto, digamos, Rashid lo explica diciendo que Jacob, lo que le estaba diciendo a su hermano Esab es, yo viví con Labán, y aún así pude observar las 613 mitzvot. Y por otro lado, tampoco aprendí, no copié, no me dejé influenciar de los caminos malvados de Labán. Ese sería el mensaje, digamos, que el comentarista principal de la Torah entiende que hay, en alguna medida, encriptado en esa expresión que Jacob le manda decir a su hermano Esav cuando le, le le, le dice simplemente im laban Garti. con lavan yo viví y la palabra que elige Jacob como acabamos de explicar eh, denota eh, las 613 mitzvot y que él lo copió las, las malas eh, cualidades que tenía lavan el rabbi Jacob Ruderman un rabbi que murió en el año 1987 que fue eh, rosh yeshivá de la yeshivá Israel en, en Baltimore él pregunta dice Aparentemente hay algo como superfluo, si por un lado Rashid dice que, lo que le, el mensaje que le quiso mandar a su hermano era que él había observado las 613 mitzvot, ¿para qué hacía falta que le aclare también que no había copiado digamos las eh, malas costumbres, las malas cualidades de este eh, personaje que se llamaba Laván, que no era otro que su propio suegro? Ustedes saben que la Torah en general, cuando nos trae eh, personajes, la Torah Torah no se ocupa de personas mediocres. La la Torah solamente se ocupa de personas excelentes. Y lo que nos muestra son en general personas que se destacan por su excelencia para el bien o por su excelencia para el mal. Insisto, de los mediocres no se ocupa. Y y Jacob lo que estaba diciendo acá es, yo viví con uno que era, eh, eh, digamos, excelente para el mal, y aún así no me afectó. Entonces, retomamos. El Rab Ruderman dice: ¿Para qué hacía falta, si ya dijiste que, que cumpliste las 613 mitzvot, para qué hacía falta aclarar esto de que no copiaste, digamos, eh, no hiciste propias las, las, las malas costumbres y las malas cualidades de tu suegro en todo el tiempo que viviste en su casa? Y el, el Rab Ruderman termina diciendo que lamentablemente sí es posible hacer las dos cosas. Si sí es posible que una persona cumpla las 613 mitzvot, eso es, esto significa que cumple todos los preceptos de la Torah y que su vida esté 100% regida de acuerdo a la laja y aún así tener malas cualidades. No es garantía de nada el cumplir las 613 mitzvot eh, y, y, y menos no es garantía de no, no hacer propias costumbres digamos del mundo occidental que nada tienen que ver con eh, digamos, los principios de la Torah. La realidad de las cosas es que, eh, en definitiva, todos vivimos eh, muy eh, influenciados por la sociedad en que nos toca vivir, la sociedad en la cual eh, interactuamos, y una cosa es cumplir la alajá, digamos, eh, al pie de la letra, y otra cosa es no estar influenciado, por las malas cualidades del lugar. Y simplemente para dar algunos ejemplos, y tal vez nos vamos a poder identificar en esto, hay muchas eh, personas que entienden que las leyes de recato, eh, primero que rigen solamente para las mujeres, y segundo piensan, que eh, únicamente tiene que ver con usar una manga larga o una pollera hasta los tobillos, cuando en realidad las leyes del recato eh, es, son mucho más amplias e involucran eh, principios tan elevados como cuidarse que la alegría de uno no sea la tristeza del otro. Entonces muchas veces uno puede encontrarse en una fiesta donde sí, los dueños de la fiesta están, eh, digamos, de acuerdo a la lajá, de acuerdo a la ley judía, están cumpliendo las leyes del recato, por un lado, en la casa vestimenta, pero no están cumpliendo para nada las leyes del recato en lo que hace al, al despilfarro y a la ostentación que se manifiesta en esa misma fiesta. Es decir, por un lado se cuida la ropa, pero después hay otro, digamos, este abanico de recursos puestos en una fiesta que, 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 que necesariamente están en conflicto con los principios de la laja. Hay o, algún otro ejemplo que nosotros podemos dar, es eh, muchas veces, Hashem, las personas sí van a hacer tefilá con Minial, los hombres estoy hablando, y se levantan temprano y van, pero al mismo tiempo hay veces parecería que fuera una competencia ver quién es el que tiene el auto más lujoso, más moderno y con más este, accesorios. En definitiva, esa es la raya finita que nos explica el Ruderman. debemos tener en cuenta que hay... Algo más que se nos pide además del cumplimiento estricto de las, de las, de las mitzvot y es eh, no dejarnos influenciar por costumbres y por incentivos y motivaciones que no tienen que ver con nosotros. que Alguien podría pensar que es una línea muy finita, pero no es tan finita. Es una línea bastante gruesa la que separa. Lo que hace falta es tener el criterio. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es cómo hacemos nosotros para digamos no eh, caer eh, presos de esa influencia de lo que sería los Labán de nuestra generación. Los Labán de nuestra generación están representados por todos aquellos que enalboran banderas de, de principios y, y de conceptos que, 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 que no tienen que ver con los desafíos espirituales que nosotros tenemos. Y la explicación que dan nuestros sabios es que en primer lugar lo que tenemos que saber es reconocer que el problema existe. Reconocer que hay un problema acá, reconocer que hay una influencia que es permanente y constante y, y, y tener esa sensibilidad para, para, en primer lugar, poder aceptar que tenemos un problema. El problema parte en que con, la, con el conocimiento de la no alcanza, sino que hay que en, con entender, además, la perspectiva que la Torah nos está pidiendo que tomemos para nuestra vida. En segundo lugar, como una segunda medida de, de, de una segunda recomendación, podemos decir que la mejor manera de protegernos es tratar de, eh, digamos, frecuentar en, más, me- en, 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 en eh, digamos, más de nuestro tiempo, dedicarle más eh, horas de nuestra agenda, a los espacios donde hay realmente estudiosos y personas que viven de acuerdo a los principios de la Torá de una manera genuina. Y el, el, el mismo estudio de Torá hecho de una manera, digamos, este, elevada, eh, necesariamente debería ayudarnos a purificar nuestros cuerpos y nuestras almas para poder incorporar y hacer propia la verdadera perspectiva que la Torá nos pide. en definitiva eh, es un desafío muy elevado y es muy difícil pasarlo solito. Y justamente es esa interacción con personas que viven la Torah, sienten la Torah y le hicieron carne a la Torah. Entonces eso es lo que nos van a ayudar esas personas a tener la verdadera perspectiva. Si no lo hacemos de esa manera, lo más probable es que caigamos presos de las mismas influencias. eh, que tuvo en su momento Jacob, la seguimos teniendo en todas y cada una de las generaciones. Y ese es el desafío que tenemos que tener para ver si nosotros también podemos decir eh, que cumplimos las 613 mitzvot y al mismo tiempo que no tomamos, digamos, no hicimos propias las malas cualidades del mundo eh, eh, secular con el cual nos toca interactuar. Muchísimas gracias. Besar de vamos a seguir estudiando en la próxima.